0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听西部电台好奇动物群，我是小蛙子大学朵拉。啊<了>、呃，全世界呢有二百来个国家，每个国家的环境文化呢都不太一样。平时咱们的关注点可能都在一些什么大国强国呀那些身上，嗯，毕竟他们比较能蹦跶嘛，天天的，嗯。但是其实很少关注到那些小国家或者离我们比较远的地方。今天呢，咱们就来聊聊小小国家里头见过的那些事儿。<笑>说起小小国，其实很多人第一反应都是梵蒂冈嘛。对，梵蒂冈就是那一抠点、啊、对对对，一抠点这样。它全境是位于意大利首都罗马市的这个西北角，看上就像一小村嗯，确实啊，它这个国土面积呢只有零点四四平方公里，约等于咱们国家的啊两千二百万分之一。具体点呢，其实就是两个北京鸟巢体育馆。<笑>因为他小，人也少，所以说他这个人均 GDP 在二零一六年的时候就已经突破九万五千美元了。哦、人家就是名副其实的一个发达国家。他靠什么创收啊？人家是不是只要有钱人啊？<笑>他是宗教型国家哦，哦教皇的<吧>上供<贡>，对,对对对，<笑>他这个 GDP。不管说是在欧洲啊，还是在全世界，都是属于名列前茅，绝对的名列前茅了。嗯，哎，今天咱们就先来讲一讲这个梵蒂冈的事儿。梵蒂冈的这个地图啊，很好,好形容，比我们玩这个 COC 的本儿都好形容、哦。<笑><笑>简单说一下啊，北边是这个博物馆和网球场，东边呢是邮局，还有宪兵的这个军营。东南边呢是圣彼得大教堂，还有圣彼得广场；南边是教皇的会客厅、法院，还有一个小火车站；西边是广播电台和老公园。没了，<笑>住哪儿啊？这啊，这有小房房子，我也不能挨个说、啊。等、啊、等会儿，火车站
1: 去哪儿啊？火车站,火火车站去哪
0: 儿？是意大利呗。<笑>他这人口呢也很好统计啊，二零一九年统计到的人口是八百二十五个人。呃，只有四百五十三个人是常住在这个梵蒂冈城内的。嗯，里头呢要有一个叫黄常住的啊，十七个红衣主教，还有一百零四个瑞士禁卫队
2: 。就他们这个国土面积，我觉得我们那居委会大妈就管得过来。<笑>对对对，说做核酸了一天就全查完了。对
0: ，听说这个去年开始，这个禁卫队开始招女兵了，也不知道招没招上来啊，没说什么。顺便呢，可以分享一个。弱知识说，如果澳大利亚袋鼠决定入侵梵蒂冈，每个梵蒂冈人要打五万八千七百五十只袋鼠<笑>才能给袋鼠击退。<笑>然后这剩下的三百七十二人，就是居住在其他地方的三百一十九个外交官，也不知道屁大点地儿那么多外交官。然后五十三名红衣主教，这个人口非常少，而且所有的人都是天主教徒，就没有普
1: 通人是吧？这里。
0: 有普通人，啊，也有就是正常生活的哦。就他只是有一个前提，就是说你必须得是天主教教徒，你才能来这个国家哦。嗯、强制的他们是？对对对，才能入籍吧，不能、哦、说来这个国家。哦哦、嗯，刚才咱说了，这个梵蒂冈这个位置，它其实就是意大利的国中之国嘛。建国这条路走的也是很曲折一些。梵蒂冈是1929年成立的，建国不到一百年，但是人家梵蒂冈这个名字在罗马时期就已经有了。早期呢，梵蒂冈它这个地理位置不是很好，它不是在那个台伯河附近嘛，嗯、就是经常遭遇洪水，然后罗马人也不是很喜欢这地觉得觉得你这地特丧不祥。嗯，直到公元一世纪初期，奥古斯多就是罗马第一位皇帝嘛，也就是这个屋大维、哦、他的孙女阿格里皮娜长老选定了梵蒂冈这个地方，就当他自己的这个后花园，这才逐渐好起来，然后有了梵蒂冈这个名字
1: ，搞起一些绿化之类的。对
0: 对对对对。公元四十年，他儿子卡里古拉皇帝，也就是罗马的第三位皇帝，在这儿建了一个竞技场。啊、哦、啊！这里头有一个标志性建筑物，就是梵蒂冈方尖碑，就是从埃及抢过来的。据说圣彼得呢，就是在这个方尖碑上被钉死的。这会儿，这个罗马帝国国力强盛，逐渐稳定下来了，就攻占了巴勒斯坦，然后摧毁了耶路撒冷圣殿。同时呢，也有大量的犹太人迁移过来，就发生这么一件事儿：基督徒呢来的太多了，在罗马城内大肆传教，跟罗马人就产生了一些矛盾。他们这传教不就会影响这个帝王统治吗？然后罗马人就开始对基督徒进行迫害，嗯，直到君士坦丁一世继位，公元三一三年颁布了米兰赦令，才开始支持基督教。这过程就跟咱之前讲那个基辅罗斯奥尔加那孙子推行这个东正教这个差别不太大，嗯。所以决定支持基督教呢，就奠定了基督教在欧洲的这么一个基础。在梵蒂冈的这个旧竞技场上，就建立了旧圣彼得大教堂。不是说这个圣彼得是在这个方尖碑上给钉死的嘛？所以就在这儿，就说是他墓地，在这建一大教堂。梵蒂冈呢，也是因为有了这个大教堂，才成为了一个中心城市。我、呃、在这儿可以给大家说一下这个教派区别啊。我我本人不是教徒嘛，所以就是是通过欧洲历史了解到的。有什么说的不对的，大家也可以在评论区多留言。天主教、新教，还有之前咱们说这个东正教，它都是基督教的主流教,教派。这期咱们提到的罗马天主教呢，是基督教的一个分支，是罗马在公元三十年左右的时候攻占巴勒斯坦之后出现的。教会内部的思想是非常多元的，嗯、所以如何判断谁是正统、谁是异端，这也是一直以来教内斗争的一个关键点。耶路撒冷圣殿摧毁之后呢，有一些基督徒就迁移到了拜占庭，保留了他们这波人的基督教思想。啊，这个君士坦丁一世死了之后呢，罗马帝国就东西分裂了。东边就是东罗马帝国，也就是拜占庭帝国；西边呢就是西罗马帝国。在拜占庭帝国这边，也是经历了一系列的教派斗争，最终才确定了东正教的这么一个地位。嗯，我们现代意义上经常听到的这个基督教，其实它不是广义的基督教，而是新教。新教的出现呢，主要是针对罗马天主教,教教皇的这个权力发起的一个宗教改革。之前咱们讲那个亨利八世那会儿的时候提过，这是啊，嗯。推行了一系列宗教改革，才逐渐稳定下来的。呃，如果对这些感兴趣的话呢，我们可以通过欧洲历史来给大家详细讲讲这些宗教改革和皇权之间的这么一个历史。呃，我们今天这一期所提到的基督教，大家其实就可以直接理解为罗马天主教。嗯
1: ，其实像刚才建起这个教堂，就是他那个教堂应该是有制式的，他、嗯、那个教堂应该是那种就是呃有坚定大的那种。嗯，像英国这边也是，就是所有。大城市像爱丁堡，嗯，就是你这一个地方可以被称作一个城市，
0: 必须有教堂，有教堂。嗯，如
1: 果你只有一个普普通通的那种小礼拜堂，你是不能被称为城市
0: 的，在欧洲。<是>对，嗯。咱们说回来这个梵蒂冈的事儿啊，君士坦丁一世建立了这个教堂之后呢，梵蒂冈的人口就逐渐密集起来了，它成为了一个主要的超级宗教城市，并非一个独立国家啊，当时。君士坦丁确立了基督教的位置之后呢，教皇的生活不就随之好起来了吗？嗯，随着基督教在欧洲的覆盖面逐渐扩大，教皇其实就成了一个政治力量。公元四七六年出事了，西罗马帝国让日耳曼人给端了，一块端了，<笑>教皇就吓坏了，咋整啊？西罗马帝国坍塌了，教皇这个靠山不就没了吗？这不得赶紧给自己争取一下吗？结果呢？也没想到这个日耳曼人进来之后呢，他非但没有为难这个教皇，反而这个日耳曼人纷纷成了基督徒。<No. S 1> 教对反洗<喜>对教皇悬着这颗心也就落地了，他地位算是保住了嘛。嗯，公元七五六年，法兰克国王批评向教皇献土，在如今的意大利境内形成了一个以罗马为首都、横贯意大利半岛东西海岸，包括梵蒂冈的这个教皇国。嗯。公元八百年，教皇奥利三世呢加冕称帝了，这个教皇国就等于拥有了绝对的自主权，所有的军政大权都归于这个教皇所有
1: ，那、啊、权力够大
0: 的啊！对对对，哎，就这么安安稳稳的又过了几百年，又又又出事了。为了反抗这个教皇的政权，罗马人直接就起义了，意大利国王就咔咔一顿打，给意大利就统一了，教皇就没有权利了，嗯、他就被迫。退居到罗马城西北角这个梵蒂冈偷生，说自己是梵蒂冈的囚徒，坚决不承认意大利占领罗马的这个合法性，然后还号召基督徒拒绝在意大利任职啊！就是这个事儿叫史称“罗马问题”。双方呢是一直僵持到墨索里尼政府上台，到了一九二六年，墨索里尼才开始找到教皇，就是想解决这个罗马问题。一直刚在这儿，其实对谁都没什么好处嘛。对。经过了三年的谈判，墨索里尼和红衣主将分别代表意大利国王和教皇，就签署了罗马教廷与意大利王国之间的《拉特兰条约》，才正式确立了梵蒂冈的独立。梵蒂冈这会儿才算是建国成功，就这会儿呢，是一九一九二九年了才成功。对对对，就讲到这，儿，大家其实也都明白吧？就是梵蒂冈小的可怜，也没有什么自然资源，也没有工农业，啥没有啊？<对>这怎么能有钱<笑>就是因为它是宗教中心，就是全世界的天主教徒都往这儿捐款，那肯定特有钱。一九三二年，这个梵蒂冈成立了宗教工作研究所，也就是梵蒂冈银行，就是用来保护和管理所有宗教或慈善财产的。嗯、它这个状况是从来都不公开的，也是世界上最神秘的一个银行之一
2: ，闷声发大财。对对
0: 对。历史上曾经是有一些关于这个梵蒂冈银行的爆料的，说这个梵蒂冈银行参与黑手党洗钱，一直在立黑手党洗钱。<笑>说这个二战的时候跟纳粹合作，还有这个之前不是有一个美国神父性侵儿童的这个案子吗？啊说是这个梵蒂冈银行出的这个巨额保释金，这等等这一系列跟他相关的丑闻
2: 。哎，你别说梵蒂冈还真的老是被人黑，就是之前疫情那段，不是全世界基本都居家办公嘛，嗯，然后就有那个新闻爆假料，就是说教皇在家闲着没事就就打 Switch， <笑>完了破防了，说教皇教皇为什么破防呢？因为他发现好多游戏里边这个教皇的
0: 角色都是反派
2: ，他<笑>哭了。<笑>就莫名其妙老黑
1: 他们，什么洋葱新闻？反
0: <笑>正据说这个梵蒂冈银行的净资产大概有四十亿美元，然后梵蒂冈在意大利的不动产净资产有二十五亿美元，<哇>然后对外投资的总资产加起来有七亿美元。就除此之外呢，梵蒂冈还常年保持着一百多亿美元的黄金储备，真有钱啊！八百、哦、多个人花点钱。<笑>
1: 那也建设不起来，没地儿
0: 。对
2: ，
1: 那他自己那个居民买东西还是得上罗马去买，是吧？<笑><笑>出国<笑>都是免税<笑>，<笑>出国买菜<笑>
0: 。<笑>所以说呢，这个小小国家呢，又安全，然后呢又有钱，然后还特别悠闲，嗯、肯定就有听众朋友动心了，想加入这个梵蒂冈国籍，其实不是不可能啊。在这儿呢，可以给大家推荐两种方法。第一种呢，相对简单一点就是说让这个教皇任命你为主教，哦
1: 、<笑>这还是简单一点
0: 第二种比较困难的是让主教们推举你成为教皇
1: 。<笑>跟我搁这儿搁这
2: 儿呢。<笑>这个梵蒂冈这个军事力量分成两个部分，一个是这个梵蒂冈的宪兵，<对>还有一个是瑞士禁卫队。<笑>然后这个想入籍的话，我觉得呃有点困难。但是你们要是想当兵，我觉得还,还可以<笑>还行。那个呃，十二岁以下的有点希望。<笑><笑>对对对，说他们这个瑞士禁卫队的条件呢是有七个，第一个是这个瑞士籍的男子。然后大家看看哪个自己家孩子什么想入瑞士籍，赶紧的啊，送过去。哎，没结婚。然后三是信仰天主教，还有就是在这个瑞士部队完成军事训练，获得这个结业证书，为期五个星期。然后之后呢，就是呃年满十九岁，不超过三十岁。呃、嗯，至少呢也是需要高中文凭的，然后这个身高满足一米七四，哎，这不是很难是吧？而且我为什么说让这个十二岁以下的注意呢？因为这个瑞士级得十二岁以下去才能入。
0: 他这个瑞士级有一个基础，就是说你得在瑞士境内住满十年，所以你再加上他那个瑞士禁卫队年龄限制，再加上你还得再当会儿兵，所以你得十二岁之前就得
2: 去了。<笑>然后不是还有另外一个部分吗？就是这个梵蒂冈宪兵，然后这个就更简单了。呃，就三个条件。第一个呢是年龄二十岁起步，但是您不能超过二十五岁。嗯啊，必须是意大利国籍。然后呢，第三个就是接受过意大利警察系统的培训。哎，括弧为期两年。<笑><笑>这是不是就
0: 相对宽松一些了？嗯嗯、<笑>梵蒂冈国籍好像还有一个好处，就是说，如果说你失去了梵蒂冈国籍，你就自动成为意大利的国籍。<笑><笑>对，不会让你成为无国籍人士。对,对对对对对。除了这个梵蒂冈之外呢，离得不远，啊。也是意大利境内还有一个国中国，可能很多人都没听说过，就是圣马力诺共和国。嗯，面积呢还可以啊，六十多万平方公里，三万多人口，是位于意大利的这个中部，比梵蒂冈大一些，也是一个非常有来历的国家。圣马力诺的历史呢，要从我们刚开始提到这个罗马人对基督徒进行迫害开始说，也是这会儿的事儿，就是从这次迫害当中啊，跑了一个石匠，叫圣马力诺。他跑到了现在圣马利诺这个泰坦诺山附近，盖了一个小教堂。然后呢，三零一年九月三号呢，就算是建立了圣马利诺。他跟谁打招呼了吗？<笑>然后他这个人民的来源，其实也都是那些就是逃亡来的这个基督徒。嗯，但这时候他创造这个圣马利诺，其实没有什么法法律依据，<笑>谁理他这茬儿、啊？对呀、啊。理论上，它其实还是属于罗马的一部分，但是没有什么人管它，也就这么就叫下来了。哦，没搭理他，对，没搭理他。然后时间一长呢，罗马那边闹了一个四分五裂，然后后来又给打没了嘛。结果大家就默许了，圣马力诺是一独立国家。这事。是。一九二一年的时候，教皇国呢在法律上也承认了圣马力诺是一个独立国家。嗯，就是相当于它建国了一千年之后才真正被承认了。然后被承认之后，就可以开始扩张了嘛。然后这个佛系国家，它扩张也都是很被动的，就是边儿上的这个什么呃吉萨诺瓦镇说：“我想要加入你们。”然后圣马力诺一同意，就算加入了，<笑>领土就扩张了。后续反正又加了身边的这几个镇子吧，圣马力诺才逐渐形成了现在这么一个规模。那你说，就这地儿能没有人想占领一下子吗？我想，<笑>肯定不可能，是吧？主要打他主意的还是教皇这块的人嘛。嗯，一五零三年呢，教皇亚历山大六世的儿子这个切萨雷就占领了圣马力诺六个月，然后直到下一任教皇上任了，这星光上任三把火嘛，肯定先烧一烧对他比较有威胁的这些人嘛。嗯，他儿子不就被烧了吗？然后呢，这个教皇新教皇就宣布了圣马力诺的这个独立。<笑>玩呢，跟那都。后来，一五四三年呢，下一任教皇朱利叶斯三世上任了，他侄子也想弄一下圣马力诺，结果呢，这人没走到，就在这个树林和迷雾里迷路了。<笑><笑>这智商，咱也就别想占领别人了。<笑>反正这事儿不了了之了。真正对圣马力诺有些威胁的事儿呢，其实是在一六二五年，就是这个包着圣马力诺的乌尔比诺公国让教皇国给吞并了。Oh. 他不就等于说让教皇国给包上了吗？嗯、这会儿就不太妙了。这个圣马利诺的人就赶紧说，向教皇国寻求一个庇护吧。等于说是我能成为你的崔，但是我不能成为你本人。啊、<笑>对对对，可以成为你的附属国。对，到了这个1739年的时候，红衣主教朱利奥呢又给圣马利诺给占领了。但是因为这个主教他本人就是一直都是野心勃勃的，然后还有一点作风问题啊，嗯、就是有什么。呃，什么儿童性虐什么之类、哎、好像是有有这么有这么一些传闻吧，反正不太招那个教会的人待见嘛。嗯、所以说他这个行为就引起了教皇的不满。转年，这个教皇就又宣布圣马力诺恢复独立。<笑><笑>然后这个呢，他是没多长时间，一七九七年法国革命又来了，革命战争又来了，法国跟意大利北边就打的跟热窑似的，这个就直接威胁到了圣马力诺的这个领土完整。按理来说，这个拿破仑打得那么凶啊，其实他已经控制了意大利北部的各个地区跟国家了。嗯，圣马力诺就你说收了不就收了吗？对吧？嗯，轻而易举。为什么到现在圣马力诺还存在？还在呢、哦？还在呢？这里头其实是有故事的。啊，咱能随便去吗？可以去，可以去。他是一个旅游国家。法国的这个神父巴鲁尔在法国大革命期间呢，他跑到了英国，然后就出了一本书，是《雅各宾主义历史回录》。简而言之，他在这本书里头说了一个阴谋论，这个阴谋论就是法国大革命是共济会策划并且发起的。嗯，拿破仑呢，不能说他本人是共济会成员，但是至少他手下有很多的官员、军官都是共济会成员。就算是在恐怖统治时期，共济会的俱乐部在法国也非常盛行。当然，这一切只是他的一个阴谋论，没有任何的证据。总之呢一七九七年。拿破仑他是已经控制了意大利北部，但还是承认了圣马力诺这么一个国家的地位，包括后续的一八一四年维也纳会议，也就是为了处理拿破仑战败之后这个欧洲政治地图嘛，嗯、划分一下。在这次会议上，欧洲各国也都承认了圣马力诺的国家地位，直至今日。但是共济会的话题不是今天重点，咱们就不展开了。接下来好了。<笑>接下来咱们还是继续聊聊这个小小国的事儿。嗯，其实，在这个世界上呢，还存在过一个更小的国家，它小到什么程度呢？它的国土面积只有梵蒂冈的一千一百分之一，所以它甚至无法用小国来形容，只能被定义成微型国家。更苦逼的是，这个国家的建立呢，也跟意大利有着一些千丝
2: 万缕的联系。这期咱们主角是
0: 意大利。<笑>他有一个非常浪漫的名字，叫“玫瑰岛共和国”。这一切呢，要从一个叫乔治奥罗萨的人说起。在一九六八年五月一号之前啊，这个人他其实只是一个非常普通的意大利的一个工程师。一九六八年，对、啊，盖<笑><笑>房子跟你一样。<笑>他毕业于博罗尼亚大学机械工程专业，然后有自己的工作，有老婆，有孩子。但是呢，这一天之后，他就变成了一朵奇葩，他成为了一个他人眼中的异类吧。他干嘛了？哎，慢慢来嘛，咱们慢慢来嘛。<笑>意大利呢，作为十四到十六世纪欧洲文艺复兴的一个发始地呢，是不缺少有创造力的人的，对、嗯、吧？咱们都是不是学过美术也比较熟，是吧？达拉米、<笑><笑>达芬奇、拉菲尔米、<笑>米开朗基罗。<笑><笑>
2: 愣了一下，我觉得是一是一什么好吃的
0: ？他们仨也都是非常不得了的人物，咱不就是说是这个文艺复兴三杰嘛、哦？对。但是呢，比起这个乔兆罗萨上面这三位，在某种程度上恐怕都得甘拜下风。哦，乔兆呢，他不是什么文学家或者艺术家，但是他干过一件在近代史上非常惊人的大事就是建国。<笑><笑>一九六八年五月一号，一个由乔治奥亲手建造的国家就宣布成立了，它的名字叫 Insoldele， 罗佐伊。咱也不会说他们这个大舌音，哦、<笑>世界语，哦、世界语。它直译呢就叫玫瑰岛共和国。嗯，那为什么叫玫瑰呢？因为这个世界语的这个 royal 罗佐伊，罗佐和意大利语的这个，哎，就反正就是都是玫瑰的意思嘛。他<笑>，不想再说了。不是我。我也不知道这个音频节目这个天花板到底到什么程度，<笑>咱们就是也学了一些世界语，然后我在学习的过程中还学会了一句话，叫“呃，米莫伊德拉布达”，你知道啥意思吗？不知道，就是我的活真多呀，<笑>感觉这句特别实用，我就学下了。<笑>做音频节目真的挺难的。<笑>反正就是说，这个世界语，然后意大利语，还有他这个乔治奥的这个姓氏罗萨，他拼写方式都是玫瑰的意思。嗯，而他本人就说呢，我特别想看到玫瑰在海上绽放。哦，玫瑰岛共和国成立之后，乔治奥就自己任命自己为总统啊、哦，就他一个人是吧？<笑>他从这个工薪阶层一下就成了这个统治阶层，但是工资还是工薪阶层的。<笑><笑>咱们可以暂且叫它“乔建国”，啊，漂亮。嗯、这个国家呢，是坐落在亚得里亚海上，距离这个里米尼海岸仅仅十一公里。它是由九条中空的管道做支撑，就它就是，其实就是盖了一人工岛嘛。哦，一个床铺似的。<笑>对对对对对，哦、一筏子，<笑>大筏子，对。它这个整个国家里外里加起来一共四百平方米，就其实它瞅着跟一个那个大 party 的那种、啊、舞池没什么区别，反正也是诠释了什么叫做“麻雀虽小，五脏俱全”。在这个巴掌大的地方呢，它是各类基础设施都有，什么餐厅啊、酒吧呀、啊、夜总会啊，多香！游<戏><笑>我觉得还是主营娱乐这块，<笑><笑>然后还有国徽。然后据说说还有个自己一个电台，<笑>然后说还有自己这个货币，嗯，呃，说这个货币叫米尔。那如此袖珍的国度，生活在这儿是一个什么样的状态呢？关于这一点呢，意大利的导演，席德尼·西比利亚在他的这个电影《玫瑰岛的不可思议的历史》里头，就是有一些还原，在岛上有狂欢，有派对，这很正常嘛。你想他建这酒吧夜总会，不<笑>
2: 也就<感>？没有人掉海里啊。<笑>
0: 反正还是，你就在海中间，肯定是也有什么暴雨、大风之类的。换句话说吧，在这个国家的生活也是一样魔幻的。那乔建国为什么要建立这样一个国家呢？嗯，哎，在这个电影里头呢，对这个乔建国建国的理由也有一些浪漫和感性的一些说法，说他呀是一个郁郁不得志的人，是一个自带浓郁直男气质的人。他明明呢是一个天才，总是被人当成一个大傻逼。嗯呵呵，他为了他的女人，为了通透的自由，所以就创建了玫瑰岛，就像是玫瑰本身象征的就是浪漫一
2: 样。哦，没什么弄什么、啊。对
0: ，但是在现实当中，乔建国其实没有这么浪漫，他更多的时候他像是一个脾气古怪的一个行动派。这点其实他儿子也也是这么说的。他说：“当我告诉我的朋友，我的父亲正在建一座岛，也许夏天我们会去那儿消磨时间。”然后我的朋友们看着我，好像在看一个来自火星的人。
1: <笑><笑>说你妈什么呢？
0: <笑>但是其实，玫瑰共和国的诞生归因于疯狂或者是浪漫，或许都不太恰当。这个国家的建立有着深重的社会背景。嗯、二战之后，上个世纪五六十年代初的意大利，它。工业化和城市化的进程都非常的快，就迎来了被世界誉为“意大利经济奇迹”的一个经济迅速增长期。嗯，在这十余年的时间里，大量的人口就从南方的农业区走到了北方的工业区，意大利工人阶级的力量就迅速发展和壮大，看起来是一个非常可喜可贺的事儿。但是呢，这个迅速发展的过程呢，也衍生出了所有工业化国家都会发生的问题，就是分配不均。嗯。经济发展成果的大头呢，都被资本家还有中产阶级给拿走了嘛。属于社会中下层的这个普通打工人，就只能分一点点工资、残羹剩饭。那这些矛盾就像一根一根压在骆驼背上的稻草一样，最终呢是在60年代中后期就把意大利社会这只骆驼给压垮了。到了1968年，也就是玫瑰岛共和国建国这一年。美军呢，在越南的土地上刚刚打完了这一场非常血腥的西山之战，嗯，也不管国内的这个反战诉求，就准备发动春节攻势嘛。这个世界舆论也是非常大的，法国的五月风暴也发生了，数百万罢工的工人就占领了各个。重要的什么工厂啊、矿山啊，就导致法国的铁路啊、什么空中啊、海上交通运输全都中断了，生产和通讯也全都瘫痪了。嗯，戴高乐将军就匆匆返回巴黎，就稳定局面。同时呢，咱们国家的这个革命啊，就不细说了啊。嗯、然后那个，咱们都知道六几年了。是是是，拉丁美洲的解放运动呢，也是风起云涌。啊就是、拉美这个咱们也讲过，对对对对，在读的那几期讲过。反正就是各种什么新浪潮电影啊，什么摇滚乐呀、啊、嬉皮士啊，就描绘出了那个非常嘈杂的时代。这个世界性的喧嚣，自然也就影响到了意大利。一九六八年十一月八号，意大利的米兰。博伦亚、伊莫拉和巴黎这些地方就相继出现了学潮，然后学生们就举行集会和示威，就要求改革过时的这个教育模式。后来工人们也就是因为这个要求涨工资什么的，就罢工了，冲突就不再升级了。然后意大利各大城市都发生了警察和学生还有工人的这种流血冲突。一南部啊，甚至有人用炸药去破坏学校。再后来，这个铁路工人、公务员、教师也都参加大罢工。就意大利，基本上就是瘫了吧，全,全部全部瘫痪了。你想，铁路运输也没有了，然后这个快递也不给送了，然后学校也没了，什么都没了。这国家基本上就是停滞了，不运转了。这场运动一直持续到了一九六九年，而且越来越严重。卷入其中的这个工人多达五百五十万。梵蒂冈羡慕吗？<笑>这么多人，这个大罢工直接就导致了有 3.02 亿公时的一个损失哦，这么多。啊。对，这个是意大利史上非常著名的一个热秋运动。当时社会就在这么一个极度混乱的氛围当中，肯定就是有人非常 happy， 也不用上班，也不用咋地的，但也有人非常恐慌，还有一部分人就是拼命，我想找一个别的出路。所以呢，为了这部分人，玫瑰岛共和国就出现了。他当
2: 时那个状态一定是压
0: 力非常大，特别痛苦的那个时候。嗯、对，玫瑰岛共和国其实就是相当于一个非常乌托邦的一个国家嘛。嗯、他就是一开始就是乔建国对于当时社会状态的一个无声但是激烈的反抗。嗯，很快呢，他这个也得到了一些响应，就是在电影当中，玫瑰岛共和国建立之后呢，成为。共和国公民的这个申请信就迅速地从世界各地，然后全都给他寄过来。玫瑰岛共和国在那个时代，它不是一个人的疯狂，是一群人的疯狂。嗯嗯，你想，世界各地各国家都开始出现这种运动了，它就是一个时代的浪潮所产生的这么一个产物。它就是需要这种东西。对，那它的下场到底是怎么样的？你用了这个词，我就觉得不太好。<笑><笑>下场。<笑>在这个影片里啊，意大利政府呢，对乔建国还有他的这些朋友们劝解无果、啊，然后利诱不成之后呢，最终是出动了军舰，直接把这个岛给炸毁了。四百平啊，嗯、军舰，
2: <笑><笑>意大利没赢过是吧？<笑>
0: 最后的这个桥段里，玫瑰岛共和国的几位缔造者手拉着手，想用血肉之躯去阻止军队的行动，但是结局你不用想啊，对吧？肯定、啊、的，嗯、谁
1: 也打不过的，欺负人家这一大筏子的这个一个地方，<笑>说句也没有什么值得讲的吧？<笑>
0: 他们少数几次赢得的战争吧？对，反正就是这个国家呢，是从一九六七年开始建立的，一九六八年独立。这个独立的玫瑰岛共和国就正式灭亡了，不到两岁，享享年不到两岁。<笑>这个事儿其实对于乔治奥还有那些其他喜欢这个乌托邦的人，肯定是一个非常大的打击。嗯，现实里头就是，据乔治奥的儿子说啊，就是一九六九年二月份，美国共和国覆灭之后，他们也不敢在跟他父亲面前就提起这个岛嘛，还有这个国家的事儿，就会勾起他父亲的<笑>。非常巨大的一个悲痛，但是悲痛的同时，他也觉得特别自豪，因为就是意大利在轰炸玫瑰岛的时候，说明已经承认他是一个主权国家了。嗯
2: ，他这个想法确实是有一些乐观，跟他这个人，哎，跟他这个人，我觉得还是挺像他的想法的
0: 。就是说，他这个乔建国这个总统这个皮肤已经得到了一个官方认证，绝版对。从前也有人问我，他说你为什么要创造那样一个岛呢？他就回答说为什么不呢？啊，这个理想主义就感动了很多人，也震惊了意大利，也震惊了世界。2017年3月2号的时候，乔照这个人他就去世了。在他去世之前，意大利的潜水员们从海底的玫瑰岛共和国的废墟里捞上来了一块砖头，给了他，上面写着。很荣幸把梦的碎片还给造梦的人，哇、哎，这个还挺浪漫的、哦、感觉。意大利人
1: 还是挺浪漫，可以，<对>可以，对
0: 对。他呢，活了九十二个年头，有了这朵不朽玫瑰，也算是不虚度这个能吹一辈子吧。<笑>这种事<笑>哎，但是咱话又说回来，意大利当局为什么非要炸毁这个玫瑰岛？不可能，一般冲突全都是
2: 因为利益。
0: 哎，对，嗯，这说法有很多种，被普遍认可的原因就是两个字：税收。嗯，如果说他们真的建国成功了，得到了联合国的承认，那这个岛屿上的意大利人就可以合法的避税。哎，没几
1: 个人啊，就很奇西里就应该都去了吧？
2: <笑><笑>但是还有一点，我觉得也是因为面子
0: 啊，对对对，啊、我觉得也有可能啊，
2: 因为意大利
0: 的国中国已经太多。了<笑>。麻呢？跟着一步一个洞，反正这个意大利肯定就是不能同意你这么干呀，对不对？所以就是不惜出动海军去岛上炸岛。但是在那之后，联合国就是为了避免这种情况，就把各国的领土海岸线从六海里推进到了十二海里，就增加了一倍，等于就把他那个岛岛的位置给包进去哎，这个乔治奥也能吹一辈子，就因为他改的。对对对对对。嗯所以说，在乔照之后啊，再出现这种情况可能也比,比,比较困难了。你这个大筏子这么远也很难搭了。从这个角度来看，意大利似乎是赢了，但是换个角度想想，又感觉有一点好笑。<笑>意大利军队呢，从十九世纪末到二战数十年间，几乎战无不败呀。<笑>去侵略人家埃塞俄比亚，然后正规军呢被一堆拿着长矛标枪的土著打的，
2: <笑>埃塞俄比亚真的是战无不胜，<笑><对>然后他也
0: 侵略不了，一直很独立。对，然后最后那意大利还赔了人家二百二百多<笑><笑>然后去进攻希腊，然后一百五十七万气势汹汹义军就被十二万希腊联军打了。又回去了，他们只能打赢袋鼠。<笑>北非战场呢，又被英国人给锤了。然后有一次，隆美尔元帅派战机来解救被英军俘虏的呃义军战俘，结果义军战俘自己就跟在人家英国人屁股后头跑，就把德国盟友给气了。<笑>什么东西这
2: ？
1: 刚刚不是还说吗？说你们俘虏我可以，但是我要吃意大利面。<笑>我觉得意大利真的挺神的，就是因为想吃意大利面，发明了真空食品
2: 。<笑>之前看过一个文章，说嫁人就要嫁意大利男人，说为什么？你知道吗？嗯，好多二战时期的照片里边都是意大利男人在做饭，在干活，其实他们是战俘。
0: <笑><笑><笑>然后他们特别开心在那干活。反正啊，要是在二十世纪初在欧洲，你要是跟其他国家军人说说你你好像意大利的军队，他就肯定就
2: 。<笑>特别生
0: 气，侮辱性极强。哎，现在好了，炸了这个玫瑰岛之后，就可以理直气壮地说啊，我义军以迅雷不及掩耳之势灭了一个国。打仗不行，占岛第一名。然后就是包括这个乔照本人，他也非常生气啊。就是这个岛炸了之后，他也非常生气地说，说这个是意大利打赢的唯一一次战争。哎，说来也是很遗憾啊！要说在这次对抗当中，义军继续发挥他这个好者事、爱投降的优良传统，没准儿这个绚丽夺目的海上玫瑰今天依然可以绽放在湛蓝的亚德里亚海之上。嗯，有点可惜。嗯，对，感觉还是一个挺美好的世界，但是我感觉时间长了之后，其实可能就跟天堂酒吧一样。<笑>少说这种话，<笑>不是？我觉
1: 得他最后可能就是一个海上拉斯维加斯。嗯、呃，
0: 对对对，有可能
1: 就是娱乐的
0: 地儿嘛。他们主营不也是这个嘛，对、啊。对，去蹦迪什么的。对,对对对。同样的，向往美好自由的人也不止乔建国一个人。呃，和意大利同属欧洲的立陶宛也遭遇过一些建国奇葩。这个欧洲是这么回事儿？<笑>立陶宛跟咱们
2: 断交了吗？
0: 好像是吧
2: ，嗯，哦、嗯，他好像在挑事儿，对啊
0: ，他们最好建好多个古国给他们灭了。<笑>咱们说一个这个立陶宛的这个这个建国的这个事儿，确实是很奇怪啊，嗯、是在一九九八年愚人节的那天，<笑><笑><笑>以导演利雷克斯为首的一帮立陶宛的艺术家一块建了一个国，因为这个国土啊位于首都<笑>。首都老城正东的这个河对岸，所以这个国名就被定为乌祖皮斯共和国。什么意思啊？在立陶宛当中，这个乌祖皮斯就是河对岸的意思，就随便的，嗯、就是特随便。<笑>河
1: 对岸公国。
0: <笑><笑>那对于这些嘻嘻哈哈习惯了的维尔纽斯人来说，艺术家们整点幺蛾子，其实本来就是一些分内工作嘛。何况还是在愚人节，听到这儿就已经很好笑了。嗯、就大家可能当时没当回事就感觉是一愚人节的一个笑话。嗯，而且他们干这件事儿对我来讲，我看的更像是一种行为艺术。啊、嗯，对对对对对。嗯、但是这帮人呢是动真格的
2: ，<笑>不是在首都建了一个国，然后说自己是动真格的，啊、<笑>挺奇怪的
0: 。他们就迅速的。建立起了政府，然后选举出了总统和总理，然后做了国徽、国旗、货币，然后还组建了一个十二人的军队。这么说啊，艺术家做这些应该很快，<笑>确实是。就打这儿开始、啊，对岸共和国就正式成立了。四月一号就是国庆日，是<笑>漂亮。至于立陶宛政府的态度，就呃，艺术家们也不考虑，随便无所谓。我觉得国家可能也拿他们当个笑话，你们玩呗。对啊，人家就觉得就是说，我当初建国的时候你都没来反对，我现在国家成立了，你反对什么劲呢？<笑>
2: 就就这么一个。因为你建国的时候就是个笑话<对>。对他们选的这个日子特有保护性
0: 。对，所以就是这个立陶宛的这个首都，它就被分成了新城、旧城，还有这个呃对岸共和国三块地。<笑>就是以前的时候，这个对岸共和国这块地，它其实是犹太人世代居住的地方嘛。然后在二战期间，这儿的犹太人就惨遭屠杀了。就是到了后来苏维埃时代，这个区也不是特别招人待见，嗯嗯，就是反正也是破破烂烂的。他后来就成为了一个流浪汉，还有妓女就是经常待的地方。那
1: 个虽然是那个小说吧，但是汉尼拔他家就是立陶宛哦，嗯，就是那个二战时候他家就惨遭迫害。我突然有一个想法，嗯
2: 、就是北京能不能有什么宋庄国、七九八国、首钢国？
0: 就你们家这就行，你们家就你这<笑>你这屋。我宣布，我建国了。<笑>然后随着这个一九九零年立陶宛的独立，它这块地就受到了非常多艺术家还有文艺青年的这个喜爱。讲理，确实对吧？嗯。然后它就奇迹般的死而复生了，这块地就成了。嗯，这个首都最前卫的一个地方，肯定是文艺气息非常浓厚。对，肯定是什么街头涂鸦呀，什么那些、嗯、freedom。<笑>反正这个对岸共和国在这儿起来，感觉也是一个非常水到渠成的一个地，应该的。啊、<笑>当然呢，你说立陶宛政府肯定是不可能承认你的。哦，<是>我觉得这个对岸
2: 共和国对立陶宛来说更像是一个地名儿。<笑><笑>
0: 当然，这个立陶宛政府肯定是不可能承认他的，对吧？嗯，呃、对，完共和国到现在也没有被任何一个国家承认过。但是呢，这些特立独行的乌祖皮斯人<笑>不会因为大家不承认他，他就觉得自己不存在。反正只要你不拦着我，我们就在这。建国之后的每一个国庆日啊，四月一号愚人节这天啊，他们都会在通往国境的这个铁桥上设立起一个关卡，哈哈哈哈说为这个入境人员办理落地签哦，<笑>然后你来之后要兑换他们这儿的货币，哦、然后在这儿说什么有一个免费的啤酒畅饮，<笑>然后这个。铁桥上挂了好多那个同心锁嘛，嗯、然后他们就弄了一个戒碑，上头就简单粗暴的画着四个图案，就是这个笑脸，有一个图案是笑脸，笑脸就表示说你进入这个国家之后，进入对岸共和国要高兴，然后呃四十数字四十表示就是限速四,、呃、四十，对限速四十。如果你要是超过四十，你就不能领略这儿的美好风景、oh. 啊然后还有一个蒙娜丽莎的头像，就彰显着一些艺术气息。最后一个标志呢，就是提醒别人，就是、呃、开车的时候别开进河里。<笑>四个图像，这个共和国的悠闲就从这个国境线上就感觉已经一览无余了。嗯。它这个铁桥下有一个非常著名的美人鱼雕像，旁边你就能看见很多玩水的，还有荡秋千的年轻人、啊。它
1: 这美人鱼雕像是不是仿的丹麦的那个？<笑>
0: 然后，这个静坐在河岸上的美人鱼，两眼望天，好像随时都要准备唱歌那种。反正就是当地流传这么一个说法：，如果你盯着这个美人鱼的眼睛，你就再也不会想离开乌祖皮斯。他都望天了，我怎么看他的眼睛？了？<笑>你爬到桥上往下看。<笑>这个面积不到 0.6 平方公里的对岸共和国，与,与其说是一个国家，不如说就是一个啊七九八。呃<笑>反正就是全国仅有的十几条街道上，全都是什么涂鸦呀、画廊啊、艺术工坊啊、咖啡馆啊，总共有七千名国民，超过一千人都是艺术家，那都比梵蒂冈的人多。<笑>这个乌祖皮兹大街在苏联时期，呃，因为犯罪率特别高，所以就被叫做死亡大街。嗯，然后现在就被包装成了这个非常。有艺术范儿的这么一个地方南，南锣鼓巷。对，顺着这个大街走到中心广场、啊，很远就能看到那个特别挺拔的一个天使雕像。当初为了建造这个象征着艺术和自由的雕像，这个共和国是下了非常大的功夫的。嗯，这个雕像建好之前啊，立柱上临时放了一个巨大的石蛋，就寓意着某一天这个天使会破壳而出。然后，二零零二年四月四号，这个预言真的实现了。就是人们惊奇的发现，这个石蛋在一夜之间就消失了，取而代之的是一个昂首挺胸的、卖力吹着号角的天使长加百列。嗯，他跟美人鱼雕像同样都是出自同一个雕塑家维尔查斯卡斯之手的。他们好会玩啊！对,对对，就是他
2: 干的每一件事都特浪漫，
0: 对、啊，特有意思的感觉。嗯、从广场溜达几十米就能来到这个共和国另一个。网红打卡点吧，叫宪法墙。哦，有宪法,法，有宪法，还
2: 有宪法，还有宪法
0: 。对这个宪法呢，没有一条正经的，一共四十一条。哦、<笑>比如，比如说第四条，嗯、每个人都有犯错的权利、嗯、叫宪法。<笑>第八条，每个人都有不杰出和不文明的权利。啊、文明是那文明于世啊，啊不是随地吐痰那不文明。啊、然后第十二条，每只狗都有权利做狗。三十七条，每个人都有权利，不拥有权利，<笑>挺折，挺的、啊。倒数第二条，不要还手；<笑>最后一条，不要投降。<笑>两人对骂，刘仁。<笑>反正就是他这个宪法、啊、确实是没什么道理。根据他这个外交部长。<笑>回忆说，这共和国刚刚成立不久，总统呢，就是因为家里没有热水，去他们家洗澡，然后两个人花了三个钟头写出了这部宪法。这个就是宪法的第二条：每个人在冬天都拥有热水、暖气和瓦片屋顶的权利。就这么一个原因，就是因为这总统呵呵家里没有热水了。然后关于这个什么猫和狗的条款、啊，纯粹就是因为这个外交部长他是一个嗯爱猫人士呵呵，然后总统是爱狗人士，<笑>但是对于共和国这些开国元勋来说，<笑><笑>你这个词<笑>。不着调啊，就是他们这个建国的初衷。你想，人选这时间日期也都已经可能说明一切了，非
2: 常有保护性
0: 。对，他们本来就是说要创造出一片能让人逃离现代生活的这么一个乌托邦嘛。你一旦跨过这个桥，你就可以成为你自己，你没有什么呃、嗯、社会角色，你也不属于其他人，你只属于你自己。那傻家肯定愿意去，嗯，他他愿意去，我觉得他挺追乌托邦这块的。<笑>然后这些领导人啊。每周呢还有一次，就是会务。<笑>对，就是议会大厦的另一个身份呢，就是这个咖啡厅和酒吧，<笑>就搁这儿开会，然后任何人也都可以随便出入，也没有什么人拦着你，对吧？嗯，他这个行为艺术反正已经运行了二二二十来年了吧？哦、对他这国家已经二十来年了。反正大家如果要是说去到这个乌祖皮斯，你想找总统喝一杯酒，嗯，其实不难、啊<笑>，也不是不可以，也不是不可以。咱们什么时候能一西皮共和国呀？你别老瞎说了，咱没在里头啊。<笑><笑>反正这个总统有一项工作就是陪聊，客<笑><可>服。<笑>反正在这个无政府主义者啊。呃，落魄艺术家还有最鬼的家园里头，奋斗和名利都是最不值钱的东西。快乐就是，对对对对，嗯、只要你快乐，你就是这个国家的公民吧？优秀国民还是？对对对，反正谁都没指望他们什么，对吧？嗯、对，就是已经能存在二十多年，都已经是很了不起的一件事儿了。<笑>那对岸共和国的命运，大概率呢，就是会无声无息的就没有了，因为他们总统总会死、啊。对对对。反正最后可能就是当成一个梗吧。<笑>不过话又说回来，很多很多非常强大的国家，最后其实也都是这么一个不了了之，不了了之了。就尤其是在以前古代，那罗马那么厉害，对吧？不也就这样了吗？也打烂过，给对。反正我觉得他这个地方，就算最后没有了，感觉回忆的时候说起来也是一个挺有意思的这么一。一个。但我觉得有人
1: 还是
2: 会继续去做这个事儿。嗯
0: 。如果说啊，这个还算不上离大谱，那
1: 还有，
0: <笑>接下来这个国家应该是最最离大谱，就是珊瑚群岛的同性恋王国。什么？<笑><笑>再说一遍。<笑>这个呢，是一个位于海岛上的一个私人国家，它是澳大利亚昆士兰州东南部的一群。嗯，权益活动家作为一个抗议组织建立起来的，嗯，就是因为同性恋它其实一直都是一个比较敏感的话题嘛，就是有很多国家都反对同性恋爱呀、啊、什么之类的。自古以来，其实这个情况一直也都存在的，嗯，就是包括以前，还是得说到罗马，不就是,是吧？非常盛行<是>、嗯、这一件嘛。尽管一直说，嗯，政府可能不认可这种行为吧，但是它一直都存在。我觉得这也是很正常的一件事儿。罗马、<吧>希腊都有。对，在以前呢，不管哪个地方或者哪个国家吧，同性恋这个行为好像多半都是不被许可的。嗯,嗯
1: ，反正你你不能明面明目张胆来。对对对对对对。对
0: 对对对对然后澳大利亚刚开始的时候其实也是这样的，然后这个政府是明令禁止同性恋行为的，违反者也都是会受到一些惩罚的。那随着二战之后，这个社会风气越来越开放，就有人开始提倡同性恋可以合法。呃，这个事儿其实也就从。呃、嗯，暗地里头转到明面上了嘛，然政府和其他人就觉得，哎，笑话一样嘛，你这个提议就没有人理会。但是在这之后，澳大利亚的同性恋者呢，就嗯，怎么说呢，就说到鼓舞了吧，就是觉得一夜之间。嗯，同性恋者就可以冒出来了。我们可以就是站在阳光下和大家一样生活了。我们不需要藏着掖着了。嗯，这个时候人们才发现，澳大利亚的同性恋的人数是非常非常多的。反正这些人呢，就也找到了自己志同道合的一些伙伴吧。他们就成立了各种组织，来增加为他们这个群体增加一些话语权。嗯，但是呢，呃，政府就觉得你这个其实它是呃违背。人类本能的事儿嘛，就是说白了，其实不就是传宗接代这点破事儿嘛。对呀、啊，对吧？我觉得就
2: 特别片面。这个我也觉
0: 得这个东西没什么影响，嗯就是、这是人家的自由嘛。对你总有异性恋可以去传宗接代的。对,对
1: 、啊、现在异性恋都不结婚了，你管什么同性恋？对那么多丁克呢
0: 。对、啊，反正这个群体也还是得不到澳大利亚政府和大部分人的重视和认可啊。但是大家就是也不害怕失败，就是嗯，既然都已经开了这个口了，我们就一直努力呗。随着社会的进一步发展，互联网时代兴起了，全球各地的交流加剧了之后，这个全世界的同性恋群体就联合起来了，一场关于同性恋的变革就开始了。在二零零一年的时候，荷兰就成为了世界上第一个承认同性恋婚姻合法的国家。嗯，然后二零零三年的时候，比利时也正式认同同性的这个婚姻合法了。这两个成功案例就激发了全世界同性恋的信心，就纷纷在各国提倡同性恋合法。然后澳大利亚也出现了这样的人，全国各地的同性恋呢就聚集起来，然后举行什么示威游行啊，就想要获得政府的认可。但是呢，很遗憾，二零零四年澳大利亚政府还是宣布我拒绝认同你这个合法性，就硬刚，对硬刚。于是呢，这些人呢就租了一艘名为“同志之花”的船。然后选择了珊瑚岛作为他们的基地，宣布建立一个独立的国家。嗯、哦，然后这个抗议者的领导人戴尔·安德森就宣布成为呃国王，称为戴尔·安德森一世。<笑><笑>这个国家的国旗就是同性恋组织的这个彩虹旗。嗯。虽然说很荒唐，但是这个国家确实也建立起来了。为了说让这个国家显示的更正规一些，他们也做出了一系列举动，就是宣布王国实行君主立宪制，官方语言为英语。等会儿我有，我就有一个 bug， 嗯，君主立宪制是吗？对，如何传位他们？<笑>可能收养吧，靠收养吧？<笑>
2: 那收养你怎么保证这孩子是同性恋啊？哦
0: 哦。<笑>没想到不，不管他，不管他，<笑>然后把同性恋组织的这个，这这这彩虹旗就作为国旗嘛，然后定制自己的货币，发行邮票。我不知道为什么他们老就是对这个邮票好像特别，嗯、<笑>每个地方都有邮票。嗯，然后把岛上废弃的这个气象站改成了邮局。这王国有一个规定，只要是男性同性恋或者女性同性恋，就有资格成为王国的居民，并且可以获得永居权。对于去这个国家旅游的人是没有签证要求的，但必须是同性恋者
2: 。就是说，你去旅游，你也必须得是这个群体才
1: 可以。对，我要去，我怎么证明我是呢？就
0: 带着伴侣去呗，嗯啊、俩人一块
1: 儿吧。嗯、那我没有伴侣怎么办、啊、<笑>你没有伴侣，你有什么恋啊？你。
2: <笑><笑>哦，就是说他这个要求是两个，第一个是你必须得是我们这个群体，还有一个你不能是
0: 单身狗。<笑>啊，要求好高、啊，可能是单身狗，我觉得，嗯，不至于，可能是你刚开始你得有一个伴儿能证明你自己，哎，哎，太奇怪了，咱们不懂，咱们不懂啊，反正这个国家现在也,也有四百四百人呢，哦，嗯，厉
1: 害，终于有一个比梵蒂冈人少的了，<笑>
0: <笑>对，应该吧，也应该有比梵蒂冈人少的，他们本身就是
1: 性少数群
0: 体嘛，对对对，反正这个王国呢也是没有得到澳大利亚或者。任何一个国家的承认吧，嗯、他这个岛上除了同性恋者是没有异性恋居住的。随着他这个岛的名气越来越大呢，岛上的居民也是逐年增多了，然后蔓延到了周围的一些小岛。后来这个戴尔·安德森就是、这个总统啊，嗯、然后还建立了一个高法，然后任命了一个首席大法官。嗯、这些人在这个岛上就过着这种自给自足的一个生活，反正就是风景也不错，气候也不错，阳光也挺好的。呃、嗯，附近呢就是澳大利亚非常知名的那个大堡礁嘛， oh, uh. 啊，就是旅游业，然后渔业其实就是它主要收入来源，然后这个邮票呢也不白做，然后集邮的也好多也集<笑>他们家的邮票。<笑>这王国是在二零零六年七月就发行了第一张邮票，他这个目的其实就是在这个集邮联谊会上去提高一下自己这国家的知名度。嗯、咱们能自己做自己的邮票吗？不<能>，没人发，没人给发呀。那他们是让谁发的呀？不知道，他们不自己有建国了吗？对啊，他们自己发行啊。<笑>对，咱想想办法，那
2: 你建国呗
0: 。<行>然后二零一二年五月的时候，这个呃国王就出席了悉尼举行的世界私人国家领导人会议。<笑>
1: 那前面提到这些不全都出现了嘞？
0: 人家刚开始提那都是人家正经国家，联合、oh. 国人都承认了，然后就是说参加一下这会议，看看能不能得到世界认可吧。反正就是有一些旅游公司就开始和这个呃珊瑚海群岛。同性恋王国就合作了，开发一些粉色旅游项目，就希望能吸引世界各地的同性恋群体呢来到这儿观光,光旅游什么的。嗯，但是这一切呢，在澳大利亚政府眼中就觉得，哎，小孩玩呢，哦、你知道吧？就这种感觉。然后说说这个国家的所谓百姓，其实就是一些呃群体的抗议者嘛，嗯嗯对吧？但是后来呢？西班牙、加拿大、南非、挪威、瑞典、葡萄牙、冰岛、阿根廷、丹麦、法国、乌拉圭、巴西、新西兰、英国、卢森堡、斯洛文尼亚、爱尔兰这些国家就陆续承认同性婚姻的合法性。然后这国际社会就也开始有更多的声音发出来
2: 。我问一下，新西兰就是你见过的同性的伴侣多吗
0: ？挺多的呀，就是你去新西兰。呃，如果你想靠这个呃结婚移民，嗯，现在很多朋友就是说结婚移民嘛，说性别不用卡死，<笑><笑>这
2: 还真不是一句玩笑、啊。对对对对对
0: ，而且而且他们那是属于什么呢？就是你呃同性是可以的，而且你不结婚也可以。嗯啊、呃，对，他他是有一个那个 partner 这种关系啊，知道、哦呃、对，就是伴侣，嗯、然后你们也是有共同的账号，什么也可以生孩子，什么待遇什么也都是跟正常夫妻是一样的。嗯。嗯然后这个社会反正就是，呃，呼声越来越高了之后，澳大利亚政府就也注意到了这个问题。有很多的那个政客，就是为了能获得一些这个群体的选票，就开始推动同性恋婚姻合法化的这么一个议程。嗯，到了二零一七年的时候，澳大利亚就正式宣布承认同性恋婚姻的合法
1: 了。那那这岛还在吗
0: ？呃，没有什么存在的必要了就。而且它本身也是一个私人岛屿嘛，对，它、啊、本身目的最,最后达到了就行，对、嗯、对吧？他不是说我非得要建一国、啊、怎么样
2: ，他是为了反抗才弄的这么一东西。
0: 对，呃，今天呢就跟大家聊了几个小小国的建国大业，其实觉得还挺有意思的，对吧？我
2: 现在有一个想法啊，你知道那个西兰共和国？哎，西兰公国，啊对对对啊、西兰公
0: 国，啊、咱们一人弄一爵位呗，<笑>说是外头的那什么蚂蚁花呗，给你证书。<笑>你在这种一棵树什么的，嗯，大家平时关注新闻之余，其实也可以看看一些小国家发生的事儿毕竟这些小国家呢，也都有钱有闲，指不定什么时候某个小国家就突然暴起成为超级强国呢，也不一定，对不对？好吧，那今天节目就到这儿吧。我们会在每周三五更新，周三更新好奇任务群，周五更新嬉皮互动或者百喻怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r a d l 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜
2: 。